0: J'ai créé ce podcast pour faire connaître au plus grand nombre des méthodes alternatives pour aller mieux, que ce soit physiquement ou mentalement. Quel que soit votre problème, quelles que soient vos croyances, restons ouverts, restons curieux et testons. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler de digestion, de détoxination et de dissociation alimentaire avec Véronique Duivon, naturopathe et créatrice du site objectifdetox.fr. Ça annonce la couleur dans cet épisode, elle nous explique bien la différence entre les symptômes de mauvaise digestion classique et ceux qui sont liés à l'inflammation. On ne fait pas toujours la différence. Vous verrez, c'est pas la même chose et c'est primordial de reconnaître les symptômes pour pouvoir entamer un travail interne approprié. Elle nous explique ce que sont les cols et les cristaux, deux déchets qui peuvent vraiment encrasser nos tissus, comment ils se créent, par quels aliments, leurs conséquences sur l'organisme, mais également comment les réduire. Ouf elle nous dit comment on peut mieux décrasser l'organisme et par quel processus intelligent on peut le faire. Il ne s'agit pas de tout changer du jour au lendemain, il y a plusieurs paramètres à prendre en compte évidemment, et ce qu'il faut faire en cas d'inflammation des intestins. Enfin, on parle de la dissociation alimentaire qui est selon moi une des bases pour mieux digérer. On apprend plein de choses dans cet épisode, alors n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé sur Instagram, hein, j'y suis sous le nom de Lena Champi, ou encore sur votre application de podcast. Bonne écoute on va parler de l'amélioration de la digestion, d'alimentation hypotoxique, de détox et de dissociation alimentaire. Bye bye les ballonnements avec Véronique Duivon, naturopathe. Bonjour Véronique.
1: Bonjour, ravie d'être avec toi. Ravie aussi. Avec vous tous.
0: Tu es donc naturopathe, j'ai vu que tu n'as pas toujours fait ce métier. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu te formes à la naturopathie
1: Bon, à la base, je suis biologiste. Euh, je n'ai pas pratiqué dans mon, dans mon métier initial. J'ai Très vite, euh, je suis très vite retournée vers le sport qui était une passion. Donc j'ai repris des études après un séjour en, en Californie de deux ans. Je suis revenue en France, je suis repartie à l'université et je suis devenue préparateur physique sportif. Je me suis reconvertie, j'ai 54 ans. Donc vers l'âge de 48 ans, j'avais fait le tour de mon activité dans le sport. Donc j'ai regardé ce que j'avais envie de faire de ma vie, ce que j'avais envie. Et là, j'ai fait une rencontre. Un monsieur, hum. les rencontres ouais. Une jeune naturopathe Qui m'a dit ce métier ce serait pour toi Ok, donc je suis allée voir les écoles J'ai choisi La meilleure et je me suis formée Pendant 4 ans et demi, voilà Donc je suis naturopathe depuis maintenant 11 ans, d'accord Voilà, <rire> passionnée Voilà,
0: tu ne regrettes passionnée. pas du tout ce choix Waouh, waouh, waouh alors avant de parler de détox et autres, j'aimerais que l'on parle des divers symptômes de mauvaise digestion, ce qui est la base pour pouvoir prendre ensuite des mesures pour l'améliorer.
1: Bon, alors les symptômes, il peut y avoir effectivement les ballonnements, hein, les troubles du transit, genre euh, les diarrhées, l'inverse, les constipations. Puis y avoir la mauvaise haleine. Il peut y avoir la couleur de la langue qui nous annonce que ça ne va pas super bien au niveau du tube digestif, donc la langue blanche, pâteuse. Oui, ouais. Il peut y avoir aussi les troubles urinaires, les infections urinaires, les infections vaginales, qui nous, qui nous dit qu'il y a un problème au niveau du microbiote, de la flore intestinale. Euh, il peut y avoir les douleurs, euh, les spasmes digestifs. Il peut y avoir les reflux gastriques, les pesanteurs au niveau de l'estomac. Enfin, Il peut y avoir tous les symptômes, peut, le, le mal-être, l'inconfort, mmh. les gaz, hein, les, les vents. Les odorant. vents, <rire> j'aime bien
0: les vents. C'est poétique. Voilà, c'est poétique. Aujourd'hui, vont... ça vente. <rire> euh,
1: Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre euh, Oui, obligé d'ouvrir sa, sa ceinture dès qu'on mange, se lever, être gonflé, avoir le ventre d'une femme enceinte. Euh, il peut y avoir les pulsions de sucre. Mm. Qui... Il peut y avoir les nausées qui nous montrent que. Enfin, quand on parle des, des problèmes digestifs, on ne parle pas que des intestins. On parle aussi du foie et de la vésicule, qui sont des, des organes annexes de la digestion. Ouais. Voilà. Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre
0: oh bah C'est déjà pas mal hein, comme ouais, symptôme. Même, hein. ouais, c est, c est <rire> on est, on est bien, là, on ouais. est pas mal. Alors, tous ces symptômes, ils ne veulent pas forcément dire que les intestins sont enflammés. Alors, comment sait-on si on a une inflammation Et quels sont les facteurs qui font
1: que nos intestins s'enflamment L'inflammation des intestins, il y a la douleur. Déjà,
0: c'est un bon signe pour savoir qu'il y a un problème. Ouais,
1: sans, sans douleur, on ne peut pas parler d'inflammation. Il peut y avoir des perturbations, mais il y a quand même dans l'inflammation la, dans la, dans la, dans de la douleur. Donc, soit au palpé ou que ce soit euh, les spasmes, les, fam les fameux spasmes. On retrouve beaucoup d'inflammation, par exemple, dans le syndrome de l'intestin irritable, mmh. aussi appelé colopathie fonctionnelle. Donc là, on sait qu'il y a de l'inflammation. C'est un des symptômes de la colopathie fonctionnelle. Euh, tu me demandais quoi, sinon Je te demandais, en fait, qu quels sont les facteurs qui font que nos intestins s'enflamment Alors, déjà, ben, le syndrome de l'intestin irritable est un trouble qui génère de l'inflammation parce qu'il y a un manque de tolérance à certains aliments, certaines substances qui se trouvent dans les aliments. Euh, en général, ce sont certains sucres qu'on nomme les foodmaps. Hmm. Voilà. il peut y avoir euh, qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre la prise de certains médicaments les antibiotiques notamment les antibiotiques euh, les laxatifs ouais. euh, certains ah, ah, ah. Le... les anti-inflammatoires ouais. sont source d'inflammation il y a aussi quoi la pratique intensive de sport ça, ça peut créer de l'inflammation euh, qu'est-ce qui peut créer de l'inflammation intestinale Le stress, tout bêtement. Je crois que c'est le plus gros facteur de, de problèmes digestifs. Totalement. Voilà. Ouais. Euh, ouais, je pense que c'est...
0: Ça me fait penser, tu connais, la... <rire> je crois que c'est la Boswellia, tu sais, c'est un anti-inflammatoire naturel. Oui, ouais, ouais, c'est une plante. Ouais. Parce qu'en ce moment, justement, je teste ça, c'est mon médecin du sport, parce que je lui ai dit que je ne supportais pas les anti-inflammatoires, mmh. parce que j'ai eu des problèmes intestinaux. Et du coup, il m'a dit, bah tiens, on va prendre ça, c'est quelque chose de beaucoup plus naturel qui est censé... Euh... Alors quand tu, euh,
1: je sais pas, moi j'aime bien. Il euh, faut déjà comprendre l'origine du problème. Mmh,
0: hein? bah ça c'est un grand mystère.
1: Voilà. <rire> si c'est si euh, d'origine nerveuse, quand je dis nerveuse, si c'est lié au stress, que je te parle plutôt du stress, vaut peut-être mieux agir sur le stress et donc pas pas spécialement agir sur l'intestin. Vaut mieux aller en amont. Oui, hein? comme ça, ça va réduire les facteurs inflammatoires. Et voilà. Ouais. Euh, vu que le stress euh, euh, fait sécréter par les surrénales, qui sont les glandes du stress, euh, une hormone, le cortisol. Et le cortisol, il, a, euh, il est bien quand le stress n'est pas trop long. De, 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 C'est une substance anti-inflammatoire à la base. Mais quand le stress est trop prolongé, ce cortisol il devient délétère. Et un exemple, il va euh, abîmer les cellules intestinales. Et si les cellules intestinales sont abîmées, il va y avoir passage dans le sang de certaines molécules. Et là, automatiquement, une réaction du système immunitaire qui, en attaquant, va créer de l'inflammation. Mmh. Le système immunitaire, son boulot, c'est ça. Il mmh. crée de l'inflammation pour essayer de réparer. Si c'est trop long, si c'est trop prolongé, s'il y a trop de stress, c'est une inflammation qui devient presque chronique. Et là, c'est euh, porosité intestinale. Avec euh, passage, agitation de, du système immunitaire. Ouais. Voilà. Donc je te dirais non, une plante spécifique pour le, la sphère intestinale, c'est peut-être pas la meilleure stratégie. Mm. Vaut mieux aller chercher le pourquoi.
0: Alors moi ouais, c'est pour le genou hein, qu'il m'a conseillé ça. Bon ouais. que, de toute façon c'était un cas exemple. Alors, il y a
1: une il y a une plante ou une substance qui est vraiment top pour l'inflammation intestinale, c'est le curcuma. Oui. Ouais, ouais. Ouais. Donc curcuma pris seul ou en plante, sans. Facteurs qui permettent l'assimilation intestinale, ça va agir sur l'inflammation intestinale. Et avec si, du poison Voilà, de la ouais. piprine, mmh. euh, précisément. Euh, là, tu vas permettre à ce curcuma d'avoir une action anti-inflammatoire générale, alors que ce soit sur le foie ou sur les articulations ou quoi, soit. Qu Est-ce
0: Est -ce que n'importe qui peut faire des
1: cures de curcuma euh, Non. Le curcuma, il y a des contre-indications. Oui, il me semble. Genre le, les anticoagulants. Oui. Hein euh, maintenant, euh, quand tu vois qu'il y a beaucoup de plantes, où on donne des principes de précaution. Pff, vu les dosages, très souvent, il n'y a pas de problème. Ouais. Mais on est quand même obligé de les respecter. Ouais. Hein. Euh, par contre, ça n'empêche pas quelqu'un qui prend un anticoagulant de prendre du curcuma en alimentaire. Juste saupoudré, c'est ça sur ouais, sa salade. il n'y aura pas d'assimilation intestinale. D'accord. Ça ne va pas passer dans le sang.
0: Et ça va passer ou du ça coup ça va rester dans le bol alimentaire. Et c'est quand même bien. Il y a quand même des bienfaits. Ça va
1: gérer sur l'inflammation locale intestinale. Sans rentrer dans le sang. Parce que moi, c'est
0: ce que je fais, de manière générale, je, je le, je le saupoudre sur ma salade avec un petit peu de gingembre, ce genre de choses. Voilà, par exemple, ouais. Ouais. Ouais, ouais,
1: ça c'est une, euh, une bonne solution. Mais la meilleure façon de gérer l'inflammation digestive, en dehors de travailler sur la cause euh, si elle est d'origine euh, euh, stress, nerveuse, euh, c'est d'aller voir pourquoi, au niveau digestif, est-ce qu est qu'il n'y a pas une inflammation mm. Est-ce qu'il n'y a pas une intolérance alimentaire est-ce qu'il n'y a pas une réaction à une intelligence S'il y a un aliment que le corps... Si, le tube digère, si on ne tolère pas un aliment, le système immunitaire local, 80% de notre système immunitaire, il est planqué derrière cette fameuse paroi intestinale. S'il y a un aliment qu'on ne supporte pas, il va y avoir une réaction du système immunitaire. Si l'aliment le consomme tous les jours, ou deux fois par jour, ou trois fois par jour, automatiquement, ça va créer une inflammation qui reste, qui est constante. Alors, les gros facteurs d'intolérance alimentaire ou de sensibilité, il y a les fameux, les fameux food map, les fameux sucres dont le lactose, il y a le fameux gluten, chez beaucoup de gens. Mm. Et très souvent, curieusement, quelqu'un qui a de l'inflammation intestinale a une hypersensibilité au gluten. Il n'est pas intolérant totalement, mais il est quand même sensible. Et comment on le voit c'est que quand elle supprime, ils sentent mieux. En
0: fait, c'est ça, il n'y a pas forcément un facteur qui est non. sur la prise de sang. Et il ne faut pas l'oublier, ce n'est yeah. pas parce que tu as dit que ça va bien dans la prise
1: de sang que non. tu peux en manger. Exactement. Il y a le hormis y a dans la maladie cœliaque. Pour le gluten, oui. parlons du gluten. Ouais. Le gluten, de, on sait que les gens qui ont une maladie cœliaque ne peuvent pas le consommer. Ça crée des lésions. Hum. Le système immunitaire attaque, localement, au niveau digestif lésions et c'est là c'est une catastrophe. Donc le gluten pour eux c'est absolument interdit mais sur une hypersensibilité au gluten quand tu fais des analyses sanguines il n'y a pas de facteur qui montre qu'il y a un problème. Hmm. On ne peut le voir qu'à l'exclusion durant un temps de, du gluten. Ouais. On l'enlève, on le remet et on voit les différences. C'est ça, c'est prendre les aliments qui peuvent être sensibles et puis les extraire. Entre parenthèses, ça c'est hyper important, sur les intolérances alimentaires, je déconseille fortement tous les tests alimentaires. Hein? Les tests où on teste... Qui euh, coûte la... cher d'ailleurs. Oh, 300 balles. 300 euros. Euh, des tests, auront, selon, le, enfin, selon les, le prix que tu vas mettre, tu vas pouvoir te, euh, tester 80, 100, 120, 130 aliments. Ouais. Le problème, c'est que ces tests, en général, te montrent tout positif. Tout aliment. Pourquoi Parce qu'une simple gastro, un problème de gastro, une gastro-entérite, hein, au moment d'une gastro, il y a passage d'aliments dans le corps. Donc le système immunitaire, il est là pour euh, arrêter ceux qui ne devraient pas être là. Donc il va y avoir des marqueurs immunitaires. Donc si dix ans après, tu fais un test sur euh, des aliments, il suffit que ce soit à un moment où tu as eu ta gastro que l'aliment a été testé euh, comme problématique. Donc ne jamais faire de test faire des tests par soi-même en enlevant l'aliment. N'importe lequel. Mais
0: il y a, je pense qu'il y a plein de gens qui vont dire, ouais, mais je mange tellement de choses,
1: je ne sais pas comment, par quoi commencer. Et bien, l'un après l'autre. Quand tu as un soupçon, genre... Euh, ben pour le gluten, c'est tout simple, comme on ouais. en parle tellement. Tu, tu peux commencer
0: par la famille des aliments
1: les plus connus problème. Euh, tu enlèves à le, le gluten problème. jambes. Voilà. Genre, tu enlèves le gluten. Trois semaines, sans... sans... totalement retirer. Si ça va mieux, là, tu Déjà, si tu vois qu'il y a moins de symptômes, hein, y a, si rien ne se passe, sur les trois semaines, si tu n'as aucun changement, il y a bon, apparemment de gluten, tu n'auras aucun problème avec lui. Mais si tu vois que tu avais des petits symptômes de ballonnement ou, je ne sais pas, des petites douleurs ou des reflux, ou un transit un peu bizarre, et qu'en en enlevant, ça sent mieux, tu réintègres trois semaines à un mois après, un repas, deux repas, si des symptômes réapparaissent, tu sais que tu as mmh. probablement une sensibilité.
0: Et ce que je faisais, moi, c'est que je
1: notais ce que ah, j'avais mangé journal alimentaire c'est ouais, top c'est vraiment oui, la base c'est hyper important parce que quand tu as une réaction alimentaire elle se fait dans les 4 à 72 heures après l'ingestion compliqué ah ouais donc, tu te dis genre t'as mangé tu, tu ballonnes ouais et tu dis ah j'ai mangé quelque chose qui était pas top donc tu regardes dans, la, dans le repas tu vois des trucs et tu dis ah ça doit être ça ça doit être ouais. ça non c'est impossible c'est simplement que le repas que tu viens de consommer a poussé le bol alimentaire qui était dans le colon dans le tu vois et donc il peut y avoir des réactions par exemple de diarrhée ou de de problèmes oui c'est quelque chose qui est resté dans le système digestif qui est pas tout à fait fermenté voilà ce que tu viens de manger a poussé simplement le le l'aliment problématique ou la substance problématique c'est généralement pas un aliment, c'est un composant de l'aliment. Mmh. Genre tu manges un pain, enlève le... si tu manges un pain en blé sans gluten, tu n'auras pas le problème. Ouais, donc c'est ouais. le gluten, ce n'est pas le pain le problème. Et donc en, en allant, en mangeant, tu pousses le, le bol alimentaire des repas précédents, et hop, ça arrive à des moments là où ça fait réagir. Ouais. Donc effectivement, un journal... quand on a des problèmes digestifs, on tient un journal alimentaire et on y intègre les pics de stress. Parce que Totalement. le stress... Euh, euh, optimise le problème digestif, va rendre une hypersensibilité digestive faire plus, 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 plus. Donc, on met les, les repas, on met mes pics de stress dans son journal alimentaire, et on met les symptômes.
0: Ce qui est quand même assez marrant, c'est des fois, tu manges quelque chose que tu ne devrais pas, ou en tout cas que tu, tu es sensible, et par contre, tu es en train de manger ça avec tes amis, avec un verre de vin, et hop, bah, tout s'est bien passé, parce voilà. que tu n'avais voilà. pas de stress. T es,
1: t es, t es, voilà, exactement, il n'y a rien à dire, là. Voilà. C'est fou, Le hein. stress. Alors, justement... Un bon conseil, on ne mange pas quand on est stressé. Ouais. Première chose, parce qu'on ne va pas digérer. Exactement. Un Moi, je
0: sais vraiment, c'est ce que je fais, c'est mm -hmm. je respire ou je médite un peu pour me calmer et pour mm -hmm. être dans des bonnes zones pour pouvoir bien digérer. C'est top. Ouais. C'est
1: top. La méditation, elle est très très conseillée euh, sur les troubles alimentaires, hein, pour les gens qui mangent trop. Ouais. Ou les gens qui ont des problèmes de, de l'inverse, ouais. euh, de faire des petites méditations ou avant le repas ou après le repas ou d'aller marcher pour euh... c'est ça marcher aussi ouais. c'est pas mal ouais. top ça donne de l'oxygène au, au foie ouais. qui est un gros consommateur d'oxygène ah. et qui lui est quand même là pour gérer toute notre c'est lui qui gère tout hein. le facteur dépolluant <rire> ouais ouais, ouais c'est notre petite paque dépolluant et euh, détox c'est l'organe de la détox mais c'est aussi lui qui, euh, comment dire, va gérer le mouvement de l'intestin. Mmh. Hein? Donc, les, chez les gens qui ont une constipation, on peut imaginer qu'ils ont un intestin euh, un peu lent, le péristaltisme, ce fameux mouvement qui fait avancer les selles. On peut imaginer que c'est un peu lent. Donc, le, c'est le foie, quand il balance sa bile, au moment du repas, le foie, euh, la bile. Voilà, il balance <rire> la bile. C <rire> il c la bile, <rire> voilà. C'est-à-dire il fabrique de la bile qu'il envoie dans un petit canal pour le stocker dans la vésicule biliaire, ouais. son partenaire. Et au moment du repas, la vésicule pulse, enfin, un petit coup de contraction, c'est un petit muscle, pour balancer la bile dans le tube digestif, pour émulsifier les graisses et tout. Et cette bile, elle va donner le mouvement du, de l'intestin. Donc, s'il foie il n'est pas bien en forme, on peut avoir effectivement des problèmes de, de transit. Hein. Ouais. Donc le foie, il est, il est hyper important, et donc l'oxygénation, il consomme beaucoup, beaucoup, beaucoup d'oxygène, c'est le plus gros organe du corps. Ouais. Hein. C'est vraiment le partenaire du tube digestif. Hein. S'il y a un organe à chouchouter pour sa digestion, c'est bien le foie.
0: Ça donne envie de faire un podcast
1: là-dessus. Mmh. Oh, mm. Ça pourrait être intéressant. Carrément.
0: Ouais. Alors, il y a du boulot. Hein, ouais, mais justement, bien. je trouve que, tu vois, on, on le considère tellement pas. Et puis, il y a tellement de, de plus en plus de stéatose hépatique, alors que c'est des enfants ou c'est des gens qui mangent sain a priori ou qui sont sportifs.
1: Il y a beaucoup, tiens, il y a beaucoup de problèmes de foie chez les végétaliens. Ouais. Végétaliens ou véganes. Hein, ouais. Je mets tout le monde dans de là, qui ne mange pas. Parce qu'il y a beaucoup d'absorption de céréales. légumineuses aussi. aussi ouais qui sont des sucres et qui euh, à force il peut y avoir une comment dire une perturbation du microbiote donc tous ces sucres, tous ces féculents et, et légumineuses fermentes, ça crée des alcools, comme toutes les fermentations. Et l'alcool, ben, toutes ces substances, euh, une fois que le bol alimentaire a été euh, coupé, toutes les particules, les protéines en acides aminés, machin et tout, ça passe dans le sang. Et là, c'est la veine porte, juste derrière le tube digestif, qui récupère tous ces petits nutriments. Et c'est le foie qui les traite. Et bien, s'il y a eu beaucoup de fermentation dans le bol alimentaire, au niveau intestinal, il y a une création d'alcool. Mm. Cet alcool arrive dans le, au niveau de la veine porte, c'est le foie qui récupère. On se retrouve avec des problèmes de foie, comme chez un alcoolique. Mm. Voilà, mmh. donc des problèmes, euh, voilà. le de problème façon... du foie chouchouté. Ouais. On va parler
0: de dissociation alimentaire. Mais d'abord, quand il y a des inflammations intestinales, il y a un excès de cristaux qui est un des deux types de déchets qui peuvent encrasser nos tissus. Mais pourtant, peu de gens savent ce que c'est. Alors,
1: peux-tu nous expliquer de quoi ils sont composés et leurs différences Alors, bon, les cristaux qui sont liés... alors Les cristaux euh, de l'inflammation digestive, c'est lié justement aux fermentations et aux putréfactions du bol alimentaire. Donc, fermentation, ben, une fermentation, il y a des gaz, il y a des acides. Dans de femmes enceintes, tout ça. Voilà. Donc, les fermentations, c'est lié au, à la digestion des, euh, des, des féculents, des légumes. Alors que les putréfactions, c'est lié au, au, au travail des, des protéines. protéines. Mmh. Les putréfactions, ça donne des gaz qui sentent qui sont fort. Alors que les fermentations, ça peut donner des gaz inodores. Hein? Donc, déjà... Ah, on parlait des digestions tout à l'heure. Quand tu peux voir ce que tu digères mal <rire> par l'odeur de tes... De tes proutes, c'est... De tes proutes, ah, exactement. Oui. Hein? un peu,
0: parlons ça, voilà. mais...
1: Proutes, en général, c'est plutôt du côté euh, droit intestinal. C'est des fermentations donc, de fibres, euh, tout ça. Donc ça, ça va, c'est plutôt un mauvais. gaz inoffensif. Enfin, en tout cas, moins... en termes d'odeur. <rire> eh, oui, mais même, même au niveau d'acide. Ouais. Hein, parce que les, ferment... les putréfactions des protéines animales, elles, c'est plutôt au niveau du côlon descendant. De l'autre côté, ça sent mauvais. Ça crée des acides effroyablement toxiques. D'accord Donc, euh, on parlait des acides pour les... On parlait des excès de cristaux. Alors, oui. Donc, euh, les... donc tous ces acides, ce sont des cristaux. Hein. Euh, donc, si tu veux, dans le corps, il y a deux genres de toxines. Ce que tu appelles des cristaux. Leur composition, elle, elle est liée à la transformation des sucres tous les acides, acides pyruviques et tout. Transformation des graisses, donc des acides encore, hein, et transformation, transformation des protéines. Hein. Tout ça, ça crée des, des substances coupantes, euh, des sub substances acides et acidifiantes qui peuvent... Euh, tu peux les retrouver où Les acides, ils, peuvent, ils vont être tamponnés par l'organisme avec des, avec des minéraux, et ça va créer, créer des petites choses coupantes. Alors, mm. Tu peux retrouver ça dans les articulations. Le cou, tiens les, le sable dans le cou, enfin, tu retrouves des acides un peu partout. Les cols, la deuxième catégorie de, de déchets sont les cols, et là, sont plutôt des, des graisses saturées qu'on a mangées, avalées, qui n'ont pas été gérées par le foie au caisse, des résidus d'amidon mal digérés, oh, tu as des, cadavres, des cadavres bactériens, de renouvellement cellulaire, t'as tous le cadavre bactérien de ce qui a tué notre système immunitaire. Donc tu as deux styles de, de catégories de, de toxines dans le corps. Mm. Voilà. Col et cristaux. Donc, en tout cas, au niveau intestinal, l'inflammation est généralement liée aux cristaux. Parce que les cols ne sont pas, ne créent pas d'inflammation. Elles peuvent plutôt engorger certains de nos, nos organes. Genre le foie. Mmh. ou créer des problèmes de surpoids créer des problèmes de bronches tu sais d'engorgement les glaires les toux les trucs de sinus ouais, quoi les sinus ouais. ça mmh. très souvent bah tiens encore un signe de col ouais. un signe de col euh, d'excès de col ça va être les, euh, le matin tu te lèves tu craches Bon. Comme, euh, comme les Chinois, ils font des poids dans leur rue. C'est dégoûtant, ça. Ouais. <rire> C'est infâme. Hein. Euh... Donc voilà, ça, les... ça, ça peut être un signe d'excès de colle.
0: Alors justement, c'était ouais, ma question, c'était quel problème un excès de cristaux et un excès de colle peuvent-ils engendrer pour qu'on cible bien la différence euh, Excès de colle, bah, tous les engorgements. D'accord. Euh... Donc euh, quand as le népris, les glaires. Ouais, les, les
1: népris, glaires. Les Ouais. Problème d'engorgement, 3-4 heures. Tiens, ça a encore un signe de... D'inflammation non, de difficulté de digestion des féculents, c'est quand tu craches et tous crachent 3-4 heures après les repas. D'accord, je ouais. ah, j'ai pas ça. Bon. Ouais. C'est euh, lié à... Un, le foie est engorgé, donc il y a un système de... Je t'ai dit tout à l'heure, Donc quand le bol alimentaire arrive dans la veine, à la veine-porte, et logiquement, c'est le foie qui prend et dispatche les nutriments. Et quand le foie est engorgé, engorgement lié au col, il y a un système de dérivation, donc il va y avoir le, le foie esquizé, hop, ça passe par des petites veines, le système azigosse, donc, tu as le foie, système azigos. Donc, ça, c'est des petites veines, le système ouais, azigos. Veines. Azigos. Donc, tout le bol alimentaire, au lieu de passer au, directement dans le, le foie, le foie ne peut pas gérer, il est trop plein. Hein D'accord. Donc, ça va passer autour du foie, mais ce système azigos, il revient, il retrouve la circulation sanguine générale au niveau des sous-clavières, qui sont euh, là... Les, les, en dessous des les clavicules. Voilà, en dessous des clavicules. Et donc, tu vas retrouver tous ces résidus d'amidon et tout dans le... Au niveau euh, de la sphère plutôt ORL. Donc c'est un signe que tu as ton foie engorgé, engorgé par des cols. Mais des fois, c'est compliqué de savoir quel engorgement précis, quel problème précis on a. Parce ouais. qu'un foie peut être ralenti par par excès de cristaux. Tu vois, moi, ça me fait penser à mon chéri. <rire> Je le cite souvent ouais. le pauvre. Heureusement
0: qu'il n'écoute pas mes podcasts, mais <rire> En fait, lui, euh... alors il gère. A priori, en tout cas, il gère très bien. Pas de problème de, de sel, pas de problème de, de peau quoi que ouais. ce soit. Tout va bien. Il mange de tout. Et euh, par contre, il a tout le temps, tout le temps. Il fait toujours ça. Il a le
1: népris. Il ah a ben tout voilà. le temps le népris. Alors ça, c'est un excès de colle. Ouais. Mais ça peut être lié à un foie lent. Ça dépend, on voit énormément la morphologie pour euh, savoir si une personne euh, a des excès de colle ou des excès de cristaux.
0: Alors, il est, ben, je ne sais pas si ça peut être, mais en tout cas, il est musclé, il est bien foutu, il n'a pas trop de gras, euh, tu vois, il est pas... Euh,
1: ça, on peut dire qu'il a un terrain plutôt à cristaux. D'accord, je dirais. je vais faire un exposé là. ce soir. Non, mais, <rire> euh, les, bon, sans parler, s'il si est sportif, il peut avoir développé une, une, une certaine structure euh, musculaire, mais être plutôt fin de morphologie, hmm. d'accord Et donc, dans ces cas-là, on sait que ces morphologies un peu fines euh, sont des morphologies où le foie est un peu faiblard. Ouais. Mais c'est constitutionnel, là. Oui, d'accord. Hein Par contre, quand tu vois quelqu'un d'un peu corpulent, hein, naturellement corpulent, pas développé à oui. la muscu ou espoir, mais naturellement corpulent, euh, avec même du, un peu de surpoids, on peut imaginer que le foie est plus solide, donc ce sont des personnes qui ont, s'ils ont des excès de colle, c'est par, euh, parce qu'ils bouffent trop, tout simplement. Un <rire> bon souvent d'ailleurs, je trouve qu'ils digèrent mieux. Ils digèrent mieux, c'est ouais. pour ça qu'ils ils ont une capacité glandulaire. Alors le, le tube digestif aussi, un, ouais. un, 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 on peut dire que c'est un allié de la, du foie qui est une glande. Euh, on, peut imaginer, on, on, est, on peut imaginer on sait qu'ils ont une capacité hépatique plus forte une capacité digestive plus forte c'est à dire que là toi et moi qui sommes deux personnes plutôt fines ouais. euh, on voit un gâteau déjà on est malade hein <rire> totalement ça voilà. euh, eux ils peuvent en manger quatre, tout va bien donc ils ont une okay. capacité de bouffer des cailloux donc ouais. voilà. Alors leur problème à eux, dans le temps, ce sera un excès de colle, parce qu'ils y vont trop bien sur le coup de fourchette. Oui, d'accord. C'était tellement vrai ah ouais, cet ouais. exemple. Ah ouais. et, euh, et voilà, alors quand on parle justement des, des, des gens plutôt fins, tu verras, ce sont des personnes qui vont plutôt... Euh, qui vont avoir une... Euh, très très vite aller vers des systèmes alimentaires pour essayer de comprendre pourquoi ils digèrent mal. C'est naturel, spontanément, comme ils digèrent pas bien. Ouais. ils vont avoir plus de recherches sur les régimes ils vont avoir plus de recherches sur ces trucs là
0: voilà. c'est souvent les problèmes qui te causent toute une, une recherche ouais, pour aller mieux ouais, ouais, ouais. Quels problèmes un, un excès de cristaux ou un excès de colle peuvent-ils engendrer on a commencé à en parler
1: mais est-ce de... tu peux Alors, complémenter l'eczéma maintenant, colle l'eczéma sec hum. cristaux euh, cheveux gras colle cheveux secs, pellicules sèches cristaux euh, articulaires problème articulaires et musculaires, tendinite à répétition, qui sont très souvent chez les personnes minces, qui sont sportives. Cristaux. En fait, c'est mmh. bon la... là. Voilà.
0: Je, je coche les cases. Il n'y a voilà. que des cristaux, la merde. Voilà. <rire> euh...
1: Euh, perte blanche, col. Parce ouais. que le vagin est aussi une, une, un organe d'élimination des cols. Euh... Ah bah, mon chien ce matin,
0: j'ai vu ses premières pertes blanches parce qu'elle a 8 mois, donc je pense qu'elle oui, va bientôt avoir l'éréchymia. Et du coup, bah voilà, du coup, bah,
1: là, non, mais là c'est peut-être aussi parce qu'on a ça des pertes consomme. blanches avant les avant les règles, hein, ouais. c'est aussi euh, voilà.
0: C'est, on est des parents émus parce que ça <rire> va sûrement arriver, ouais. donc on va faire gaffe dans la rue parce qu'elle a toujours pas été retirée ouais. au niveau des ovaires. Donc, excuse-moi, c'était la petite non, aparté. <rire> c'est
1: important hein, les, les animaux. Tu sais qu'il y a de plus en plus de naturopathes qui travaillent avec les bêtes.
0: Bah tu m'étonnes, ils
1: prennent le stress que nous, ils commencent à avoir les mêmes problèmes de santé qu'on a nous. C'est vrai que des fois tu vois des chiens obèses ou des chats obèses ah, et t'en ah, vois de ah, plus en plus. Hein. Bah, je sais pas comment tu nourris ta bête, mais on les nourrit quand même avec des aliments qui sont pas très. Euh...
0: Alors moi je choisis des croquettes qui sont vraiment plus protéinées, il y a des oméga 3, ouais. il y a beaucoup moins de céréales. Ouais. Euh, mais là je vais commencer justement à lui faire des, des plats euh, plus. Euh, enfin pas plus sains, mais en tout cas humides.
1: Donc du, ouais, du moi, poulet, des
0: haricots verts avec des fibres, ouais. ce genre de choses, en plus de...
1: Alors, tu vois, ouais, même, bah, même chez les vétérinaires, pendant longtemps, ils, ils nous disaient que des croquettes. Après, ils nous disaient que truc trucs de... Je suis bah, comme toi, je suis une de bête. Euh, <rire> mon chéri, il y a des tortues.
0: <rire> 44, précisément, ouais. 44 tortues.
1: Voilà. <rire> euh, et, euh, et donc, ouais, les, bon, les tortues, c'est... C'est drôle, les tortues, il y en a qui mangent que de la salade, qui sont vegan totales. <rire> Ben alors en et puis il y en a qui sont carnassières. Voilà. Ah oui, voilà. ah, c'est marrant. C'est très drôle. Hein voilà. Et du coup, elles ont une différence de morphologie ou même pas euh, bah, curieusement, alors tu retrouves ça chez les animaux. Quand tu vois une vache ouais. qui mange de l'herbe, me... justement ça va nous faire rebondir sur un truc. Une vache mange de l'herbe. Allez, on pourrait croire qu'elle est totalement végétalienne. et ben non, pas du tout. Tu sais que si tu, enla... si tu donnes de l'herbe à une vache sans lui donner tous les petits vermisseaux ah, voilà. qu'il ouais. y a dedans, elle va mourir pareil un cheval, donc si tu veux le régime biologique humain, il reste quand même 80% euh, végétal et 20% des petites euh, d'œufs ou de trucs euh, voilà mmh. qui sont hyper importantes pour la santé ouais. donc euh, je, je suis pas pour totalement le végétalisme, je l'ai été moi-même en période de vie par test ou par progress mais je suis pas pour le végétalisme, euh, en, voilà, hormis le fait qu'on puisse aimer protéger les animaux, ne pas vouloir s'en servir pour notre propre santé, je suis pas. Ouais.
0: De toute façon, euh, malheureusement ou heureusement, puisque ça, ça dépend, mais tout le monde a son avis là-dessus, et ça dépend ouais. de ton expérience, ouais. ça dépend de tellement de choses. Un jour, on va te dire, un chercheur va te dire c'est bien, un jour il va te dire que c'est mauvais, donc je pense que le mieux c'est de, bah, de tester, de voir si de ça te voir, va. Ouais, ouais, ouais. Sinon, sinon c'est une pression, je trouve, qui est, qui est trop forte, ah, quoi. Ah, ouais. Donc on en était aux excès de cristaux, aux excès de colle. Mm -hmm. Euh, Est-ce qu'il y avait d'autres problèmes que ça peut engendrer Je dirais le
1: psychotage,
0: le psychotage,
1: les la... ruminations, ouais, mentales. Un excès de cristaux. Les cristaux, bon, t'ai expliqué, c'est des petites substances qui sont. L'acide urique, non, c'était pas ça. Il y a de l'acide urique. Ouais. Ben, l'acide urique, c'est un produit de la transformation des protéines. Comme ouais. je te disais, les acides, les cristaux, c'est toujours lié à une transformation, que ce soit des protéines, transformation des sucres, transformation des graisses. Donc c'est un déchet de ces transformations. C'est
0: parce qu'on n'a pas une, on pas à bien digérer du coup à bien ou le bien travail. Se éliminer, fait pas bien éliminé.
1: Ou bien éliminé. Ouais. Hein, c'est un excès d'acide, comment dire, euh, ou une faiblesse d'organes, d'organes digestifs, mmh. ou un excès d'apport. Genre quelqu'un qui mange trop de viande va Il probablement avoir une crise de goutte à un moment ou un autre de sa vie. Oui. Hein. Donc. Oui, parce que euh... la, du coup la, la crise de goutte c'est lié euh, ouais, agré... au cristaux. Ouais, c'est lié à l'acide euh, excès d'acide excès de riz. Ça, c'est intéressant, on apprend ouais. trop de trucs aujourd'hui. Ouais. Euh, qu'est-ce que je voulais dire alors que, bon, donc, effectivement, quelqu'un qui bouffe trop de, de féculents, qui ne fait que bouffer des féculents, il y a probablement à avoir un, un, un excès d'engorgement de, de colle. Bon, même si c'est quelqu'un de très masse. Mm. Hein, il va, bon. Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre de... Ah oui, oui, je reviens au psychotage, mm. donc, ça c'est intéressant. Les mm. neurones, normalement, quand tu penses, une neurone, il y a une... Euh, C'est la connexion entre deux neurones, il y a une petite fente. Et pour une, pour une info, même la pensée, la, 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 le neurone va passer l'info d'une neurone à l'autre. Ça va sauter, hein, ça va passer par la... Soit il va y avoir un, un courant électrique, soit une petite, petite molécule qui va permettre de passer le message d'une neurone à l'autre. Donc pour, pour faire un mouvement, pour réfléchir, l'info se fait de neurone à neurone. Quand il y a un excès, normalement, et la neurone, une fois qu'elle a bossé, elle arrête son... elle ah, arrête ah. sa transmission de la neurone suivante. Le message est arrêté, le corps se repose ou l'esprit se repose ah. si c'est un neurone qui transmet de la pensée. S'il y a un excès de cristaux, ces petits cristaux vont se mettre au niveau de cette fente où il y a le passage et il va y avoir une génération d'influx non-stop. Ah oui, il n'y a pas d'arrêt. Ah, Donc là où tu pensais te reposer, que ce soit tes muscles, tes membres, tes organes ou ta réflexion. Il y a un bug. Il y a un bug. Et là, tu restes en cogitation non-stop. Donc effectivement, quand on est sur du psychotage, du réflexion non-stop, on a tout intérêt à aller nettoyer ces cristaux. Mm. Ah. Super euh, si tu veux, le... quand on parle de col, de cristaux, de, de, même de nettoyage organique, il faut bien voir que c'est l'outil premier du naturopathe quelqu'un vient voir un naturopathe, le naturopathe, déjà, il va évaluer la vitalité de la personne. Est-ce que la personne a déjà encore assez de vitalité Est-ce qu'elle a encore assez d'énergie pour euh, en, envisager euh, de nettoyer son organisme, de se libérer de ses toxines Donc, le travail du naturopathe, premièrement, il évalue la, la vitalité de son patient ou client, et après, il évalue si c'est col, cristaux. Une fois qu'il a évalué le type d'encrassement, qui est pour le naturopathe, d'après Hippocrate, l'origine de, des perturbations organiques, c'est lié à l'encrassement organique, la maladie vient se placer sur un corps encrassé. À force, à force, la maladie s'installe. Pas au début. Au début, tu as des petits désagréments, mmh. des petits symptômes. Et finalement, avec le temps... Euh, maladie et finalement avec le grand 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 temps il peut y avoir des cancérisations ou des, vraiment des pathologies sérieuses. Donc ce naturopathe est là pour évaluer vitalité, type d'encrassement, col ou cristaux et à partir de là mettre en place des cures hein, dont la fameuse cure de désintoxification qui est l'outil premier du naturo. Mmh. Hein, donc là voilà c'est euh, évaluation et mise en place selon les symptômes il y a sûrement des auditeurs qui vont se dire, mais moi, en fait,
0: je ne sais pas, j'ai l'impression d'avoir les deux, un excès de colle et un excès de cristaux, alors qu'est-ce que je peux faire quoi? On a tous les deux. Ouais. mais à des on... proportions différentes, évidemment. Voilà,
1: donc on doit, quand on veut, quand on veut nettoyer son organisme, on doit évaluer celui qu'on a en priorité. Il faut bien voir que quand, euh, quand il y a une cure détox, on évalue, après avoir évalué, on va mettre en place des outils. Pour essayer de les dégager ces, ces, ces toxines, que ce soit des colles ou des cristaux. Donc on va euh, on, euh, on va euh, mettre en place un, un axe alimentaire en évitant, si on a, un, genre, j'ai un excès de colle, je vais dans mon alimentation commencer par éviter pendant un temps de manger trop d'aliments qui amènent des cols. Je vais en parallèle ouvrir les organes d'élimination qui permettent l'élimination spécifique des colles, parce qu'il y a oui. des organes spécialisés dans l'élimination des colles, et il y a des organes spécialisés dans, dans l'élimination des cristaux. Il y a des organes aussi qui sont qui font qui un peu font les deux. Un peu les deux. Ouais. Et donc de là, tu euh, tu euh, donc tu mets en place un, un, aliment, un axe alimentaire en optimisant les aliments qui sont pas euh, qui ne créent pas les toxines que, dont tu veux te débarrasser. Tu optimises la... Après, tu mets un deuxième axe, optimisation de, des, de, organes. des organes d'élimination, de, des toxines que tu veux éliminer. Et troisième axe, tu fais bien en sorte de ne pas être trop en cogitation. Parce que quand tu cogites il y a une perte d'énergie des organes, hum. dont les organes d'élimination. Donc voilà, c'est ça, une cure de désintoxication. Très intéressant, cette étape. Donc, euh, Par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, effectivement, on a tous les deux. Mais quand tu optimises l'élimination d'une toxine, que ce soit les cols et les cristaux, les autres vont en profiter aussi. Oui, elles voilà, vont les dans tous les cas. Ouais, mais Elles vont pas rester cachées dans un coin, ouais. elles vont profiter des portes de sortie. Donc ouais. les organes d'élimination sont des portes de sortie. Donc tu les ouvres. L'objectif, pendant une cure, tu ouvres les portes de sortie. Voilà, comme les principaux tox... les principales toxines partent et les autres avec ouais. voilà. alors on va un petit peu euh,
0: utiliser ton expertise sur le sujet en plus de réduire ces aliments dont on, dont on vient de parler pour décrasser l'organisme si je puis dire, et l'aider à se débarrasser au mieux de ces toxines qu'est-ce qu'on peut faire en plus
1: qu'est-ce qu'on peut faire en plus euh, on peut, alors l'axe alimentaire, donc on a dit euh, deuxième axe, on essaye de se détendre Oh bon, il peut y avoir plus de... de façon, il faut bien comprendre une chose. C'est que le corps, il a un potentiel d'énergie. Genre, on va dire qu'on est en très grande forme. On a 100% d'énergie. Euh, cette énergie, euh, par exemple, euh, on parlait de ton chéri, il fait du sport. Okay. Quand, il va, quand il va courir, il met tout dans ses muscles. Il met pratiquement 80% de son énergie dans les muscles. 20% peut-être euh, à l'esprit pour que... Ça tienne la route. Pour, euh, bah, le, le... pour les objectifs. Les objectifs, la stratégie. Donc, OK. S'il mettait quoi que ce soit dans son tube digestif à ce moment-là, au mmh. moment de la course, il n'y aurait pas d'énergie au tube digestif. Parce que l'énergie, le corps en a eu besoin ailleurs. D'accord Donc, quand tu fais un nettoyage organique, une cure détox, quand tu veux éliminer tes toxines, tu as intérêt à ce que ton, ta vitalité ne soit pas scotchée au, au niveau cérébral. C'est faire des bons choix aussi. Ouais, le, le cerveau, il peut te prendre une énergie folle quand il est en stress. Donc, on essaye de se détendre. De façon à ce que l'énergie, elle soit à l'élimination et au nettoyage. Donc, ça peut être quoi La méditation Parler de la méditation Ça peut être euh, écouter de la musique, pas trop euh, essayer de se détendre, aller... Euh, oui, chacun a ses moyens de se détendre. Ouais, voilà. Faut, des fois, il y en a, elles ne les connaissent pas. Ouais. Hein? Euh, on appelle ça les outils de gestion du stress. Il y en a, ça peut être la prière, les gens qui sont, hein, qui sont dans la spiritualité. Euh... Moi, je pas du tout à la base, et en fait, je trouve ouais. ça très bien. C'est comme une petite méditation, bon. parce que tu es carrément. concentré sur ce que tu dis. Là, voilà, carrément. Alors, il y a méditation, c'est tu, tu sais, vraiment intéressant, c'est que ça permet de, de défocaliser son esprit de la tête et de travailler soit sur un support, la respiration, je ne sais quoi, visualisation, ça dépend. Il y a mille et une méthodes de méditation. Il y en a, ça va être la prière. Donc, ils mmh. vont euh, bah, se mettre en prière, euh, avoir des gens de mantra, ouais. répétition d'une phrase. Ce qui va, euh, avec un peu de maîtrise, tu, vas, tu arrives à fixer et éviter d'avoir la tête dans la réflexion et suivre ton mantra. Ouais. Donc, ça, c'est hyper intéressant, hyper important. Il y en a, ça va être marché d'aller marcher dans la nature. Il n'y a rien de tel que d'aller dans les bois. Ah ouais, moi, ça me manque. Hein. <rire> ouais, ouais, ouais. bon, tu as, les... as les bois pas loin. Le c'est par rapport à mes problèmes de genoux et de, ah ouais, ouais. de cheveux. Alors, ouais. Alors là, pour quelqu'un qui serait plutôt... Euh, qui ne pourrait pas marcher, il bah, y a la musique. Mettre de la musique. Hein, ça ouais. peut être un bon moyen. Euh, musique baroque. <rire> et... Non, mais c'est... Bon, a... Il ne faut pas... Si c'est une musique qui fait hérisser les poils, il ne faut pas. Mais il y en a, c'est un très bon outil Ouais. de décontraction bon, il y a les, les relaxations euh, euh, mais il faut vraiment apprendre à se, et puis il faut apprendre à relativiser oui je justement. pense aussi ouais. la gratitude aussi ça on a oublié ça c'est très important ah ouais.
0: La gratitude. j'en parle pas mal justement sur mon instagram ouais. parce que je trouve ouais. que c'est quelque chose qu'on n'a pas assez l'habitude d'utiliser ah ouais. euh, en plus de ce facteur de, de relaxation ouais. est-ce
1: qu'il y a d'autres choses Eh bien il y a eh ben, alors pour, on peut euh, optimiser la, le travail de ces organes d'élimination alors, soit on utilise des techniques tout bêtes, genre on parlait du foie. On peut utiliser par exemple une bouillotte. Oui, c'est vrai. Tu sais que ton, ton, ton foie est un peu lent, as un peu de mal à digérer. Ou de... Tu peux mettre une bouillotte chaude au moment des repas, pendant 20 minutes.
0: Qu'est-ce qui se passe quand on met une bouillotte chaude sur son
1: foie euh, Irrigation, augmentation de l'irrigation sanguine du foie. Donc, donc du, du coup, coup, plus élimination de toxines, quoi. Euh, élimination. Plus d'élimination, plus de travail par les, les, les cellules du foie, c'est les hépatocytes. Mm. Donc c'est des cellules qui ont... Plus tu leur amènes de sang, bah, plus elles peuvent le drainer. Bien sûr. Hein plus tu leur amènes de sang, plus tu leur apportes d'oxygène. Donc elles sont contentes parce que je t'ai dit que c'était des cellules qui ont... Plus une cellule travaille, plus elle bouffe de l'oxygène. Donc si tu amènes du sang, tu amènes de l'oxygène. Euh, tu amènes donc du sang, tu amènes de, du donc oxygène, plus de toxines qui sont amenées, donc plus de travail. Voilà, ouais,
0: ah, ça c'est super. C'est les petites astuces
1: comme ouais. ça qu'on aime bien. Qu'est-ce qu'il y a d'autre euh, Ben, bah, ah, bah, on parlait du sport. Il y a le foie, il aime bien les rotations, donc le travail abdominal avec des rotations ou les inclinaisons. Oui, quand tu fais le pont, tu sais, pour serrer les fesses pour ouais, bien les muscler. Par exemple, ouais. ça, je, souvent, mon bidou il fait des petits bruits, genre, mmh, ouais, ah, c'est bien. C'est super. Il y a les abdominaux. Ouais. Les abdominaux pour optimiser les. Alors, tiens, ce qui est très intéressant de dire, on parlait des organes d'immunisation, ce qui serait bien, c'est de les énumérer. Donc, on a le foie et la vésicule, qui sont des partenaires. Donc, en général, on les met en. C'est un package, tu vois. Feu <rire> euh, package. Ouais. On a les intestins. On a la... les poumons, qui se chargent de, des... des acides volatiles, donc des toxines volatiles. Euh, donc, bah, le premier, le gaz carbonique. Hein. Et on a la peau. Mm. Donc, euh, ça, beaucoup de euh, gens connaissent. Hein, voilà. Euh, avec les effets qu'on a dessus. Euh, donc, c'est tout. Fois, euh, peau. Donc, la peau, elle a cette particularité c'est qu'elle prend vraiment en charge les deux types de toxines, les cols et les cristaux. Donc, euh, mm. c'est pour ça, ouais, mm. voilà, ça qu'on peut retrouver des examens soins de temps, excès de cols. On sait que si on se retrouve avec un, des, un eczéma sointant, par exemple, on sait que c'est que le foie est saturé. Et normalement, c'est lui qui devrait prendre en charge tous ces éléments et les évacuer par la bile, hein, l'école, par exemple. Et s'il est saturé, un organe qui peut le relayer, c'est ce la peau. Donc, on sait que si on a un, un eczéma sointant, par exemple, ou des problèmes de peau sointant, on sait qu'il va falloir aider le foie à prendre en charge ses cols de façon à libérer la peau de ses problèmes. Et par contre, si on a une peau qui n'a pas de problème de peau, mais on sait qu'on a un excès de colle, euh, on a le foie un peu chargé, par exemple avec les glaires, on peut soutenir le foie en stimulant la peau. Et là, il y a un truc super, c'est le grattage au de crin, mais fort... Les massages lymphatiques euh, non, 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 non. Le drainage lymphatique, pardon. Non, non, carrément avec le gant de crin, tu grattes ta peau.
0: Excusez-moi, j'ai une brosse. Ouais. Et c'est pas la même chose Si, si, tu. Ah, c'est oh, ça Non, non, en grande crainte, tu...
1: normalement, il faut faire rougir. Hein.
0: Oui, bah c'est ça. Enfin, nous, moi, du... je ne sais plus en quoi c'est fait, mais effectivement, tu, tu
1: remontes vers le cœur. Euh... Voilà, ou tu n'es même pas obligé. Là, Là, tu travailles sur la circulation. Alors, quand tu es en grand de crainte, on connaît ça dans le hammam. Oui hein. Ouais, ouais. ouais. Ah, voilà. Donc, le, le, le hammam permet de ramollir la peau. C'est plus simple. Tu grattes et tu fais des grands spaghettis. D'accord il faut, voilà. Dans la peau, il y a une la couche basale, la couche profonde, des couches profondes de la peau. Il y a des petites cellules qui, vont la même, euh, qui ont le même rôle que le foie. Elles ont la même capacité de détox. Donc quand tu détox cols, hein. quand, quand tu grattes la peau avec du grand crin et bien fort, tu stimules ces petites cellules et donc elles prennent en charge des substances similaires à ce que pourrait prendre le foie. Donc ah, là, tu, permets, tu optimises la détox cols donc ça n'est pas la même
0: chose que le drainage lymphatique non, que tu fais avec très, la brosse donc c'est ah ouais, en complémentaire bah,
1: bah, quand on parle de, de, du drainage lymphatique dans la lymphe il y a pas mal de colles, parce que c'est par là qui sont pris en charge quand on parlait du bol alimentaire de la veine porte les graisses de, du bol alimentaire ne sont pas pris en charge par, le, le, par, le, comment dire, par le, la veine porte elles sont prises en charge par le système lymphatique donc, quand tu as un excès de colle, ça peut être pas mal de faire du, dra du drainage lymphatique. Donc, les femmes qui en sont surpoids et tout, drainage lymphatique peut être super intéressant. Il y a une autre chose pour euh, aider à nettoyer le système lymphatique c'est le jeûne sec. Mmh. Hein Puisque y a, le corps a besoin de liquide. Donc au début, il va utiliser un peu tous les liquides. Comme il n'y a plus rien à boire, puisque tu ne donnes plus à boire, il va aller chercher tous les liquides qu'il peut récupérer. Et il y a sept bonne... lignes de lymphe dans le corps. Donc finalement, la lymphe, elle va. Euh, elle est très lente, la lymphe, à bouger, mm. à avancer. Donc, puisqu'il n'y a plus de liquide, elle va accélérer son mouvement pour récupérer du liquide.
0: Et combien de temps on fait en moyenne un jeûne sec pas très longtemps. Hein. Oui, parce que du je coup, je sais
1: plus, j'ai plus de souvenirs précisément. Pas trois jours, non, je sais pas. Euh, ouais, je crois que c'est trois jours parce qu'après, tu peux, tu peux. Euh, il faut voir aussi qu'on remet en circulation des choses qui sont pas toujours top. Hein. Ouais. Donc on fait pas des jeunes secs. Tout si seul on chez on... soi. Mmh, non. Pour faire autant, du jeûne intermittent chez soi, mais pas forcément du jeûne sec. Intermittent, oui, oui, je sais même conseiller. Mais même un jeûne, sans parler d'intermittent, un jeûne un peu long, ouais, ouais. où on ne mange pas, sans on a clinique, intérêt d'avoir euh, pas trop de, de, de déchets toxiques dans le corps si on a été surmédiqué. Faut faire gaffe. Il faut un protocole à côté en plus. Oui, faut... moi je trouve qu'il y a des, des, des organismes sympas maintenant, hein. genre jeûne et randonnée. Des trucs qui te prennent en charge où tu as une, un bilan médical avant, fais attention. Et puis si tu arrives à un problème, bah es...
0: c'est très important ce point parce qu'il y a des gens ouais. qui se sont dit Tiens, ouais, cette semaine, hop, je suis motivé je fais ma détox non. tout seul. Et en fait, bah, c'est pas, ah, ah, pas,
1: pas assez. Ah, ouais. Tu peux faire une détox plus cool là, hein, en faisant une, une alimentation un peu moins euh, restrictive qu'un jeûne sec ou ouais. un jeûne euh, hydrique. Un jeûne hydrique, c'est quand tu bois. Hein, tu bois des tisanes Avant, la, avant euh, la coloscopie. Voilà. Donc ça, tu peux. Chez, chez toi, ça ne risque rien. Mais un jeune... Un, un, Sans un... eau, ouais. Ouais, il faut faire gaffe. Mm. Hein. Et puis, il n'y a pas toujours intérêt. Ça dépend, les toxines. À la limite, il vaut mieux boire. Quand tu es sur des, beaucoup d'excès de, de, de cristaux.
0: Ouais, gardons euh, en tête qu'on a tous des problèmes différents. Euh, voilà. Euh, ouais, exactement. Donc, euh, bon, voilà.
1: La suite semaine prochaine. Gros bisous.